1: Le 12 janvier, une femme est retrouvée morte dans la cellule d'un commissariat de police Bruxelles-Capitale. Sourour était belge d'origine tunisienne, mère d'un fils de 19 ans. Elle travaillait au sein d'une association d'éducation permanente reconnue. Les circonstances de son arrestation et de sa mort sont encore floues. Si la police avance la thèse du suicide, sa famille, elle, n'en croit pas un mot. Une enquête est en cours. Ce drame n'est pas le premier que connaît le commissariat. C'est le troisième décès en seulement deux ans. Des phénomènes, donc, qui interroge. Pour en parler au micro avec nous, Arthur Sante, journaliste au pôle Justice Police. Je m'appelle Louise Canu, et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Arthur. Bonjour Louise. Qu'est-ce qu'on sait à ce stade de l'arrestation et du décès de Sourour
0: et Malheureusement, encore pas grand-chose. L'enquête est en cours et elle vient en réalité de, de commencer. Néanmoins, on peut quand même déjà évoquer certains éléments. On sait ce que faisait Sourour Abouda la veille de son décès. Elle participait à des festivités avec ses collègues du PAC, qui est donc, une, effectivement, comme vous l'avez dit, une SBL reconnue en matière d'éducation permanente. Elle a quitté ses collègues en début de soirée. On ne connaît pas par contre, le, exactement, le, le cours de sa soirée. On imagine qu'elle a continué sa soirée à l'extérieur et on retrouve sa trace, en tout cas d'après les déclarations du bourgmestre Dixel, qui a communiqué sur certains éléments du dossier administratif la concernant. On retrouve sa trace vers 6h du matin, rue américaine, dans le quartier du Châtelain, où la police est appelée par deux personnes qui constatent qu'elle euh, occupait euh, leur voiture qui était apparemment garée en double file devant leur domicile. Euh, sur place, elle sera arrêtée, la décision sera prise de euh, l'emmener au rack, donc c'est le complexe cellulaire dans lequel sont, euh, se situent en fait les cellules de, de la zone de police bruxelles capital xl On la mettra, on la placera dans une cellule de dégrisement et euh, d'après les éléments que l'on connaît, qui sont encore une fois les éléments administratifs du dossier et notamment ceux communiqués par nos confrères de Sud Presse, il serait 8h du matin euh, lorsque les secours sont appelés euh, au RAC et 8h38 lorsque son décès est constaté sur place. Alors, concernant vraiment les circonstances exactes de son décès, le parquet, pour l'instant, a communiqué euh, peu d'éléments. Alors, la famille a fait savoir qu'elle avait été informée par la police du fait que euh, Surura Bouddha se serait auto-étranglé avec son pull. Dans une première communication, le parquet a fait savoir que il pointait vers la thèse du suicide sans la confirmer, et dans une seconde communication, mais très euh, faible en termes de matière, il a fait savoir que l'analyse des premières images qui avaient été saisies démontrait qu'il n'y avait pas d'intervention de tiers. Ça veut dire que, concrètement, il n'y a pas une intervention d'une personne, d'un policier, dans la cause euh, a priori imminente euh, du décès. Maintenant, ce qui est un peu particulier dans cette communication du parquet, c'est qu'il explique avoir visualisé les images, mais il décide de ne pas dire que les images confirment euh, la thèse du suicide qui est évoqué par la police. Donc c'est forcément un élément qui aujourd'hui fait que voilà, les circonstances de la mort restent floues et c'est certainement aussi un élément qui fait dire à la famille aujourd'hui qu'elle ne croit pas à la thèse euh, du suicide telle qu'annoncée par la police.
1: À l'heure qu'il est, la famille attend de pouvoir visualiser les images caméra la nuit du décès de Sourour. L'avocat de la famille, Maître Selma Ben Khalifa, espère, je la cite, qu'il n'y aura pas de dysfonctionnement ou autres problèmes techniques qui empêcheront leur visualisation. C'est courant dans ce type de cas, des problèmes techniques.
0: En tout cas, on sait que si le parquet ne saisit pas rapidement, avec une certaine diligence et, et un certain sérieux, une certaine exhaustivité aussi, toutes les images qui sont disponibles dans un commissariat, il y a un risque, effectivement de pertes ou d'altération possible parce que ces images elles sont pas conservées indéfiniment et donc euh, en fait a priori il y a que le parquet qui est en mesure de les saisir de les geler et c'est surtout ça je pense que euh, Selma Ben Khalifa l'avocate de la famille a voulu signifier alors oui, il y a des cas de figure, précisément, on n'a pas beaucoup qui me reviennent en tête, mais j'en ai un, je me souviens que j'avais lu à l'époque dans la presse, qui avait été couvert, où dans le cadre d'affaires qui se retrouvent même devant le tribunal correctionnel, finalement, euh, il y a un doute qui persiste quant à l'auteur des faits, parce que les bonnes images n'ont pas pu être saisies dans le commissariat, et donc euh, on ne peut que se reposer sur les témoignages des uns et des autres, mais malheureusement pas sur les images, là où on sait que... voilà. Ces images certainement auraient permis d'aboutir à une vérité judiciaire beaucoup plus précise. Donc oui, ces cas de figure existent. De là à dire qu'ils sont euh, réguliers et qu'ils se passent tous les jours, voilà, je mettrai une petite nuance, mais effectivement, c'est une question à prendre en considération.
1: Je le disais en début d'émission, ce n'est pas la première fois qu'on retrouve une personne décédée entre les murs des cellules de ce commissariat. En 2021, Ilyes Abedou, 29 ans, est arrêté pour vol de vêtements. On ne constate son décès que plusieurs heures après le réel. La même année, Mohamed Amin. Ber est aussi retrouvé son vie dans sa cellule. Il y a des points communs
0: entre ces drames D'abord, peut-être, euh, quant aux deux premiers faits, il y, y a des points communs qui sont euh, importants de soulever. C'est qu'il s'agit, dans ces deux cas de figure, de deux Algériens sans papier qui sont arrêtés et qui euh, décèdent au cours de leur détention. Alors dans des circonstances qui, pour l'instant, restent toujours très floues, avec des enquêtes judiciaires qui sont toujours euh, en cours et euh, pour la première, dont on peut commencer à se dire qu'elle est un peu longue, en tout cas, c'est la position que tient euh, l'avocat euh, des partis civils qui sont constitués dans ce dossier, euh, Vincent Lurquin, avec qui je parlais encore ce matin, et voilà, qui s'interrogeait un petit peu sur la durée de l'enquête. Ça fait bientôt euh, deux ans que les faits se sont produits. Dans ces deux cas, aussi, comme pour euh, Souourard Bouddha, la question de la qualité de la surveillance de cette détention pose question, parce que euh, il y a Sabedou notamment. On sait maintenant des premiers éléments qui ont été communiqués sur le dossier par ses avocats que il s'est endormi, ou en tout cas les, les caméras qui l'ont filmé montrent qu'il s'arrête de bouger sur le coup de 23h30 la veille de son décès. D'après le légiste, il décède aux alentours de 4h du matin. On passe vers 7h du matin lui apporter un petit déjeuner, on constate qu'il ne bouge pas, on lui laisse euh, à côté de lui. En fait, il est visiblement déjà mort, mais ce n'est pas constaté. Et ce n'est qu'à 13h45 environ qu'on va vraiment constater son décès. Ça veut dire qu'il va falloir en fait 9h entre le moment approximatif de son décès et le constat de son décès pour se rendre compte qu'on a affaire à un individu qui est mort, alors qu'il y avait depuis 8h50 environ du sang qui euh, coulait de son corps et qui était visible sur les images de vidéosurveillance donc on va dire que oui, ce cas pose aussi assez clairement question quant à la qualité de la surveillance qui a été apportée de l'affaire du décès de Mohamed Abin Berkan on sait à ce stade beaucoup moins de choses euh, parce que voilà les, les, ces, ces, ces précisions quant à l'observation des, des images de caméra n'ont pas encore été euh, dévoilées on sait qu'il a été arrêté un jour pour un vol de téléphone, placé aussi en cellule dans la soirée, son décès a été constaté le lendemain à 15h. Voilà, c'est aussi un cas qui pose question, même si on sait un peu moins de choses à son sujet. Autre similitude entre ces trois personnes décédées, et certains n'ont pas manqué de le remarquer, c'est qu'elles sont toutes les trois d'origine étrangère, d'origine maghrébine même, euh, les deux premiers étant euh, des ressortissants algériens, euh, Soura Bouddha étant, elle, euh, d'origine tunisienne
1: trois décès en deux ans dans le commissariat. Est-ce que ça fait réagir les autorités Est-ce qu'il y a une remise en question de la part de l'établissement
0: On constate donc que les, les autorités administratives qui sont responsables de ce complexe cellulaire de la garde zonale, comme on l'appelle, n'ont toujours pas réagi. Et ça interpelle. Il est vrai, d'autant que nous sortons aujourd'hui des nouvelles images et des nouveaux éléments qui témoignent du fait que des violences policières se sont bien produites dans ces lieux. Il y a des... des images de caméra qui en attestent. Il y a même un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles qui a été rendu à ce sujet en avril 2021 et sur lequel on revient extensivement dans notre édition de ce samedi. On constate dans le cadre de ce dossier que le policier enfin en tout cas un des policiers qui a été condamné dans le cadre de cette histoire, travaille toujours au RAC d'après nos informations donc travaille toujours dans le même service et on peut quand même se poser la question du suivi qui est apporté aujourd'hui quant à ces problématiques-là.
1: Pour terminer cet entretien, Arthur, de quoi on parle quand on parle de violence policière en Belgique Est-ce qu'on peut encore vraiment parler de phénomènes isolés
0: Alors c'est un peu le grand débat de, de, de vision qui s'oppose constamment autour de la question des violences policières. Euh, certains euh, veulent toujours isoler les, les événements en disant que voilà ils sont le, le fruit de, de pommes pourries qui n'ont rien à faire au sein de la police et qu'il faut voilà euh, évacuer ces problèmes évacuer ces personnes et que de cette manière-là on, on résoudra le problème il y a quand même, j'ai l'impression, une tendance qui monte aujourd'hui dans l'opinion qui est de dire que ces violences ne ce sont pas des phénomènes isolés, que ce sont des problèmes structurels dans le sens où il découle en fait euh, de l'organisation de la structure policière euh, aujourd'hui et même de, de sa raison d'être et que en fait la police aujourd'hui telle qu'elle est exercée ne pourra que euh, découler sur la survenance voilà, régulière d'événements comme cela. En tout cas ce que je peux dire par rapport à ça sans trancher dans ce débat c'est que voilà, si on ouvre notre journal sur ces dernières semaines, ces derniers mois, on constate effectivement que ces sujets-là font souvent euh, l'actualité en tout cas de plus en plus souvent. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont aussi pris, je pense, avec de plus en plus de sérieux par la presse, par euh, la société civile, par une partie des, des, des autorités politiques. Je pense qu'en tout cas, il y a une légitimation aujourd'hui de la dénonciation des, des violences policières qui n'était sans doute pas la même il y a une dizaine d'années. Il y a l'affaire George Floyd qui a vraiment, je pense, changé la donne, mais en tout cas mondialement, ou en tout cas dans le monde occidental à cet égard. Et c'est vrai que depuis lors, on voit que c'est un sujet qui n'est plus tabou, en tout cas qui porte beaucoup moins à la polémique en tant que telle sur l'existence même de ces violences policières.
1: La suite de votre enquête, donc, à lire ce week-end. Merci beaucoup, Arthur.
0: Merci, Louise. Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application
1: et votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.